1: Taís Ludeña. Buenas noches. Hoy en Radio Comunitaria Bicentenario, el programa Guiñay, en esta oportunidad conducido por Gustavo Arias. Eh, hoy como invitado tenemos al economista Henry Mucho Muchomamani. Eh, un gusto tenerte aquí, Henry. Eh, para comenzar, eh, me gustaría que hables sobre ti para que tal vez nuestros oyentes se conozcan un poco más. Hola, ¿cómo están a todos los oyentes esta noche? Eh, primero, Gustavo, agradecerte
2: la invitación eh, por estar presente aquí en Radio 200 Bicentenario. Y... Pues solamente comentarte un poquito de mí, eh, soy un economista, bombero de profesión, paramédico también de carrera y entre otras profesiones eh, como un voluntariado en diferentes organizaciones. ¿no? Algo que quieres comentar, yo creo que comenzamos <risa> con, con las preguntas y se van a ir dando los temas.
1: Ya, mira, para comenzar me gustaría saber, eh, ¿qué relación es, la, tiene la economía con la ingeniería, ingeniería económica? ¿Qué
2: relación hay? Ajá,
1: O sea, ¿un ingeniero económico es igual que un economista? Un no. parecido? Ah, es diferente
2: No, ¿por qué? Porque eh, en realidad Si tú te basas en una carrera como economía uh -huh. es, es la madre de todas las ciencias eh, administrativas Por así decirlo ¿no? eh, Ingeniería económica basa más su experiencia En un lado fundamental de, de los números Que pueden ir eh, por encima de un, un acto contable Dentro de una empresa, se podría decir ¿no? Entonces, eh, los ingenieros económicos tienen más experiencia en, en el lado numérico, por así decirlo, a lo que es un economista que es más de letras o de administrativamente.
1: Ah, ok. Ya, ya te voy entendiendo, más o menos esa es la idea. También <risa> te entendido que me has dicho que eres bombero. así, ¿Y cómo así tomaste esa decisión de ser bombero? ¿Cómo así de chiquito decías veías a los bomberos y decías yo quiero ser bombero? O, o es que fue una decisión que tal vez te pasó en la adolescencia o tal vez dentro de la universidad. ¿Cómo así nació esa pasión? Es que todo parte
2: de un accidente. Ya. <risa> todos, todos tenemos ciertas secuelas. Bueno, yo quería primero estudiar medicina, ya. pero al final eh, por decisión de, de familia o lo que nosotros llevamos en el colegio que es un test para poder estudiar o saber qué estudiar, me se abocaba más a lo que era economía. Me gustaban los números en ese entonces, me gustaban las letras… Y no, lo de, no le dedicaba tanto al tema de, de química física que había en los cursos de colegio, ¿no? Pero eh, conforme iban pasando los días, mi hermano es médico, entonces a raíz de eso se me nació a mí la idea de poder yo querer estudiar medicina, uno. Y al no poder, cuando ya estaba dentro de la universidad, comencé a yo presenciar varios accidentes. Indirectamente, yeah. o sea, no causados por mí ah, yeah. <risa> Simplemente porque en el camino yo veía personas que les pasaba algo Y a mí me daba la intención de poder ayudar Es de ahí también es porque nace el tema de voluntariado en general ¿no? Claro. Y un día mi hermano me dice ¿Sabes qué? ¿Por qué no postulas a los bomberos? Yo conozco a un bombero que tal vez te pueda ayudar Y mi hermana estaba haciendo en ese momento, si no me equivoco, un serum Entonces eh, me dio la idea y yo en ese momento dije ya yeah, por qué no me fui a una de las compañías aquí en Tacna, donde me desanimé totalmente porque tal vez no no, no tenía ese o no no encontré esa respuesta que me motivara a mí para poder ingresar eh, tal Pero vez yo,
1: sentías eh, lo que tú me dices siempre tenías esa, ese ánimo de servir a las personas ¿no? de ayudar a las personas no porque de hecho de ser médico querer ser médico creo que son las personas que más sirven a la sociedad no Entonces es algo fundamental y tal vez no te llenaron esa, esa emoción de servir a las personas, ¿no? Ah, sí. <risa> Eso sí. Entonces, en ese momento nací esa idea...
2: Y justo llegaron a la, a la universidad... Porque hacen su recorrido los bomberos por dife diferentes instituciones... Eh, buscando, pues, para que puedan postular, ¿no? Y es ahí donde yo conozco a los bomberos de mi compañía, que en la 24 Y me dicen para que yo pueda postular. Y dije, genial, ¿por qué no? ¿Por qué no me animo? A ver, voy a ir. Y justo el día que voy... Uno de mis docentes era el jefe de compañía en ese entonces. Se cruzaron. Se cruzaron. <risa> <risa> te, cru te cruzaste, sí. cru te cruzaste con ¿qué, él? ¿qué, ¿Qué haces acá? Las clase no son acá, me dijo. <risa> <risa> entonces, justo estaban dando una práctica de RCP, de reanimación cardiopulmonar, y me dijeron, practica, o quédate a ver un momento. Y me, me animó. Me animó esa idea de
1: poder entrar ahí a los bomberos y desde ahí ya pues... Ya se sabe toda la historia <ríe> de, ¿Y, y que cómo, conoce. ¿Y cómo así te preparaste? Porque creo tengo entendido que hay un proceso de postulación, o sea que les escogen, no todos que se escriben, van ¿no? no son bomberos. ¿Cómo claro. así te preparaste? ¿Cómo fue ese proceso también de preparación? ¿Y cómo fue el proceso a la selección, no?
2: Es que todo tiene sus etapas. entonces para Uno, para poder postular a los bomberos, tienes que postular a una compañía. Entonces tú tienes que encontrar una compañía que esté cerca a, ¿Dónde tu, vives? Claro, a tu hogar, donde vives. Y, o donde tú consideres que te puedas desenvolver mejor, pues, ¿no? Es decisión de cada uno, en realidad. Pero lo ideal es de que uno postule a la compañía que está más cerca a su, a su hogar. Y al postular, al tener una compañía, comienzas a postular eh, a la escuela. Dentro de tu compañía comienzan a impartirte algunos conocimientos para que tú puedas eh, prácticamente nutrirte de conocimientos de qué es ser un bombero, de qué es mística de qué es lo que vas a hacer, eh, adaptarte prácticamente a todo lo que va a venir más adelante. Y después tú postulas a los bomberos y mediante un examen, que es la Escuela Básica del de Cuerpo General de Bomberos de Perú, donde tú, pues te preparan to, todo tipo de conocimiento, tanto físico y de conocimientos y psicológico. Entonces
1: o sea, entras y... O sea, ellos te preparan claro, para rendir el examen. El mismo, ah,
2: okay. La misma compañía te prepara para que tú puedas rendir el examen.
1: Y cuando rendiste el examen, ¿te sentías eh, seguro o te sentías un poco nervioso? La verdad, nervioso. <ríe> Como todos. <ríe> y, y cuando recibiste la, la noticia que habías ingresado, supongo que era así una felicidad para ti, para, tal vez para tu familia, también para tu hermano, ¿no? que te impulsó tal vez esa carrera, ¿no?
2: Claro, porque tampoco es, es que digamos que es fácil ingresar a los bomberos, porque hay diferentes fases en las que prácticamente te pueden, te pueden sacar en cualquier momento, pues, ¿no?
1: Claro. Eh... ¿Cuál crees que haya sido tu experiencia más gratificante que hayas tenido dentro de, de los bomberos? Capaz, esa experiencia que siempre te... Cuando, cuando estás en la institución, digas... Te recuerdas y dices, por eso soy bombero. Ah, ya, mira.
2: Una de las experiencias... Bueno, esto yo lo generalizo con todo. Porque en cada experiencia, en cada salida de atención de, de alguna emergencia, eh, lo que a uno lo gratifica es que la familia o la misma persona a quien atiendes te diga gracias. Y eso es un pago totalmente fuera de lo que pueda ser material. Y uno se siente demasiado como que diciendo,
1: oye, ¿sabes qué? Este, hoy salve una vida. Es que yo creo que te sientes, y con todas las letras, un héroe. Es que los, yo creo que los bomberos son héroes en realidad, ¿no? Porque un héroe arriesga su propia integridad sabiendo que puede ser estimado, sabiendo que tiene miedo capaz va y se arriesga para ir a otras personas. Y en el Perú, que es el caso, son voluntarios, ¿no? Tal vez no sé otros países que son pagados, tal vez, ¿no? Y yo creo que esa sensación que sientes es muy bonita y, o sea, eh, muy reconfortante, ¿no?
2: Claro, o sea, eh, sí hay bomberos pagados en otros países. Claro.
1: E incluso también hay bomberos
2: que, que que son pagados porque son privados, ¿no? Ah, claro. Que son instruidos por otros, otras instituciones, también se podría decir. Pero... Eh, dentro de todo creo que es lo, gra la, la, lo gratificante de ser bombero es el hecho de poder ayudar a otras personas eh, eso creo.
1: <risa> claro y también ahora y te voy a al otro extremo eh, tal vez Primero vamos a tocar este punto. ¿Cuál crees que ha sido, tal vez, tu experiencia más difícil que has tenido que llevar? Tal vez un gran incendio, tal vez rescatar a un niñito, tal vez a un perrito, a un gatito, de los arbolitos como generalmente dice.
2: Generalmente esas cosas no, no lo hablamos porque son pequeños ah. traumas que, que se viven o son cosas que tratamos de no recordarlas y superarlas, ¿no? Porque si, si nos vamos a la pregunta que es qué tragedia o qué situación más complicada has tenido para nosotros. Eh, es difícil de algún modo recordar esos momentos porque para otros es totalmente malo, ¿no? Para la familia o las personas que viven ese momento es totalmente malo, pero nos quedamos con lo bueno mejor.
1: <risa> claro. <risa> bueno, entonces, ahora yendo a otro extremo tal vez, y ¿cuáles crees que tienen las dificultades, qué, qué dificultades eh, tienen los bomberos, o sea, en general? Eh, como tal vez como institución en general, ¿no? en, a nivel nacional, porque generalmente se da se a da pensar ¿no? que los bomberos, porque mi hermano también es bombero, como te lo comentaba eh, antes de la entrevista, eh, tienen dificultades ¿no? eh, técnicas, capaz se de podría decir. ¿Tú cómo lo ves? Al menos en Tacna, no sé si habrá, porque en Tacna creo que, es, eh, si no me equivoco, es de las ciudades que tiene mayor, mayor último de atención, o sea, que son muy, muy efectivos aquí, ¿no? Ya. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué? Tal vez porque te que también tienes has compartido experiencias en, con otros bomberos de otros departamentos, capaz en congresos, etcétera, ¿no? ¿Qué percepción podrías tener sobre eso?
2: Respecto al,
1: a las dificultades que tiene la institución, ¿no? dificultades que, digamos, falta de instrumentos, tal vez falta de equipo, etcétera.
2: Claro, en realidad lo que se busca en toda institución, como generalicemos en, en todo. En, en realidad, general, por eso en general. Claro, en, en general, es el, el abastecimiento de, de no, el, el abastecimiento de algunos instrumentos que puedan o materiales que nos puedan ayudar a una mejor atención. ¿no? Eh, algunas ciudades, por ejemplo, se podría decir de que eh, tienen algunas unidades que están fuera de servicio, que se necesita apoyo de cierto modo por parte también de, de la municipalidad o gobierno regional o empresas privadas, donde se solicitan donaciones para arreglar ciertos... ciertos bueno, ciertas partes, ¿no? O otras partes de las unidades. Eh, creo que eso eso básicamente, porque en sí, aquí en Tacna no se, no, se, no se va o no se toca mucho el tema de que no hay apoyo por parte de la sociedad. Tal vez en el tema de cuando se traslada un paciente o se está yendo a una emergencia, el, la educación todavía, que todavía no está completa para todos los conductores, es que si ven una ambulancia o ven un, una unidad de rescate o eh, contra incendio en general, creo que las unidades tienen que apartarse para dejar el camino libre y que puedan pasar, pues, ¿no? Claro. Pero eso aquí en Tacna no se ve mucho. O sea, a nivel nacional sí hay, pero la gente apoya. De cierto modo sí apoya.
1: Exacto. De alguna manera en Tacna está, digamos... Eh... Eh, perdón, eh... En Tacna, eh, todos sabemos que tenemos un problema de recursos hídricos. En ese tema, ¿cómo, cómo lo toman ustedes? Es ¿Existe también para los bomberos? ¿O es que tal vez dentro de, de sus tomas de agua eh, siempre hay agua, no lo creo, ¿no? o sí?
2: O sea, los, el tema hídrico a nivel de todo Tacna sí hay en diferentes lados. Ya nosotros conocemos en algunos puntos. ¿no? O también nos apoyamos con el tema de abastecimiento por unidades de cisterna. Donde en ciertos momentos donde nos falta, pues también apoya eh, por parte de la municipalidad, del distrito que se encuentre, ¿no? A veces llegan cisternas de la municipalidad o del gobierno regional o de cualquier otro distrito que, que apoyan de cierto modo y no, a abastecernos para poder
1: apagar o controlar un incendio, ¿no? Y... Cuéntanos un poco sobre tu indumentaria, porque tengo entendido también que la indumentaria es pesada de los bomberos. Es todo un desafío andar con esa indumentaria, ¿no?
2: Sí, cargamos como 50 kilos. No, mentira. Pero sí, o sea, sí sí es pesada. Es cuestión de adaptarse, porque es justo eso. La, la formación que tiene un bombero dentro de la escuela o previo a la escuela es que te comienzan a... ¿Cómo te digo? Tienes que aprender a... A tener eh, o utilizar ese equipo que te dan. Y creo que con el tiempo uno se va acostumbrando al peso que, que carga para poder atender una emergencia. ¿no? Ya sea como con, con el EPP, el equipo de protección personal. Ya sea con nuestro arnés y la botella que cargamos de aire comprimido. O el casco, las botas. Y más aún cuando está mojado, peor todavía y tiene más peso. Pero de cierto modo como que si sí nos adaptamos en ese momento. Y se, como algunas personas dicen, ¿no? en alguna emergencia o cuando una persona está en peligro a veces eh, te, entra, olvidas. te olvidas por completo de cualquier tipo de dolor, falencia y con lo que hay pues lo utilizas y sacas fuerzas de donde no hay a veces para poder atender una emergencia.
1: Claro, y ¿qué recomendación tal vez eh, le darías a las personas, digamos? ¿qué recomendación, qué cuidados, digamos, para evitar tal vez incendios, etcétera? Generalmente, los bomberos son los que instruyen eso, ¿no? Conexiones eléctricas, capaz. ¿Qué recomendaciones les podrías llamar? O sea, eh, en casos de emergencias, eh, ¿qué deberían hacer?
2: Depende de la emergencia, en realidad. Uh -huh. Es muy variante eh, eh, para poder hablar de algo en específico, uh -huh. yeah. pero ante todo es mantener la calma. Creo que ante cualquier tipo de situación de cualquier tipo, creo que mantener la calma es lo primordial, porque si nos des desesperamos, uno, nos nublamos, dos, desesperados, no podemos hacer bien las cosas, y algunas personas temblamos, e incluso los bomberos en algún momento lo hemos hecho, pero llegas a un momento en el que tienes que encontrar tu tranquilidad, y pensar con, con la cabeza fría, por así decirlo, para poder actuar en, en cualquier situación, ¿no?
1: Y hablando de eso, ¿y cómo fue tu primera experiencia haciendo madero, ¿Te acuerdas?
2: Ah, sí, claro. Son pequeños traumas. Ah, fue un trauma. <ríe> Son pequeños traumas, pero bien, la verdad, eh, como te dije a un principio, el sentir un gracias o que una persona te diga, eh, por favor, ayúdame, o de cualquier otro modo que llame tu atención para poder tú brindar ese servicio, pues te motiva a, a ti a seguir.
1: Ya también mencionaste que eres paramédico, si no me equivoco. Entonces, eh, sobreentiendo tal vez que dentro de la institución hay eh, diferentes especialidades. Claro. Eh, eh. Tal vez nos puedes hablar sobre ellas.
2: O sea, un bombero no necesariamente es de que termina la escuela y ya. Ya eres bombero toda la vida, sí. Pero estamos en constante ca capacitación. O sea, en general, el Cuerpo General de Bomberos de Perú está en constante capacitación. Ellos eh, brindan cursos a veces mensualmente, a veces trimestralmente, en los que nosotros estamos pues predispuestos para poder prestar cualquier curso de cualquier tipo, porque hay una variedad de cursos en sí, yeah. para que lo guíes en cualquier tipo de situación o de emergencia. ¿no?
1: Claro, y supongo que tu decisión de ser paramédico va por el hecho de que quería ser médico, supongo, ¿no?
2: Eh, el tema de paramédico nace también por un tema de trabajo que por ahí salió, entonces ah, yeah, no. son cursos que por ahí se lleva mm. y son, como te digo, o sea, según cómo tú adaptes tu, tu, tu objetivo, por así decirlo, dentro de, tu, de tus conocimientos y donde te quieras
1: desenvolver mejor, pues te guías a, para poder llevar un curso ya, ya, claro, no es como la policía, no, la policía tiene especialidades, no, no es así, o sea, no, o sí.
2: O sea, sí. <risa> o sea, dentro del, dentro del Cuerpo General de Bomberos de Perú hay especialidades. Y Algunos se, se especializan, o sea, nosotros utilizamos, utilizamos o vamos en tres tipos de emergencia, que es ambulancia, rescate y este, incendio. Y esas son las especialidades. ¿No? Nosotros vemos para cuál nos vamos más y también llevamos cursos fuera también de, de, del cuerpo, eh, o sea, de la institución. Llevamos también otros cursos para poder mejorar y tal vez brindar un mejor servicio pues, para la sociedad.
1: Ya. Eh, no sé si habrías visto, recientemente pasó un accidente en, en Gregorio Barracín, eh, donde hubieron muchas personas heridas, ¿no? Donde eh, sufrieron asfixia, si no me equivoco, y llegaron ahí los bomberos, ¿no? Eh, por eso te preguntaba, o sea, digamos, los que van ahí son bomberos generales o, digamos, mandan a un cierto, digamos, pasa una cierto tipo de emergencia y mandan a, digamos, porque no había un incendio, no había eso, nada de eso, ¿no? Ya. Yo me sorprendí un poco cuando llegaron los bomberos. Más, llegaron obviamente también ambulancias, pero llegaron también los bomberos, ¿no? En ese sentido, te preguntaba, digamos.
2: Ah, ya, o sea, uh -huh. es que los conocimientos que tenemos como bomberos son generales. Estamos preparados para todo tipo de emergencia. Entonces, ahí llegan... Eh, en realidad los que prestan servicios son las personas que se encuentran libres O que se programan para poder estar en la compañía Y prestar servicio Ponernos operativos, lo llamamos nosotros Ya yeah. Entonces eh, llega cualquier tipo de bombero Y presta el servicio según la emergencia que hay Con los conocimientos que nosotros tenemos Que son pues de especialidad, ¿no? Porque todos llevamos ese, ese tipo de curso para poder atender un tipo de emergencia
1: Claro te entiendo, entonces. ¿Qué recomendación le darías tal vez a esa persona que tal vez siempre dice yo quiero ser bombero, pero aún no se anima? Aún dice, no, es como que lo piensa, tal vez lo deja pasar, no. El otro año será, o si tal vez la siguiente postulación será, ¿no? El que en sí, eh, el ser bombero es una elección. Es, es
2: que te nazca. Algunas personas eh, eh, quieren ser bomberos, pero solamente por obligación o solamente porque... Digamos, mi hermano, mi papá o un familiar es bombero. Entonces yo también quiero ser bombero. O yo quiero vestir ese ese uniforme. Pero no, no necesariamente es así. En realidad, el ser bombero es tener mística. El ser bombero es que te nazca el hecho de ayudar. El ser bombero es no, no proyectarte algo lucrativo. El ser bombero es tener pasión para poder brindar un, una ayuda donde no te llaman. Como bien lo dice nuestro lema, eh, Dios, patria y humanidad, y donde hay una vida, o donde hay un peligro, perdón, el sacrificio es un deber para un bombero. Entonces, de cierto modo, el, el servicio que uno da, pues nosotros corremos riesgos, pero a pesar de eso, lo damos porque nosotros queremos ver a otra persona bien. ¿Entiendes? Entonces, un consejo creo que es Primero de estar seguro A lo que tú quieres Y que tengas ese entusiasmo Esas ganas de poder ayudar Sin recibir algo a cambio
1: Claro, ¿no? O sea, como tú lo dices Es una elección, ¿no? Una decisión que uno debe tomar, ¿no? Es un, creo que la labor que tienen los bomberos Es algo que tal vez debería ser Más visibilizada, ¿no? Y con mucha más importancia, porque no solo en Tacna, ¿no? Porque hay en otras regiones que tal vez que tal vez que he visto que no cuentan con compañías de bomberos o las instituciones, las municipalidades, los gobiernos regionales, eh, no les dan la importancia adecuada, eh, las personas no respetan a los bomberos, a algunos, en Lima al menos se ve muchos videos ¿no? que no dejan pasar a los bomberos, etc. Eh, creo que esa decisión tal vez debería ser tomado por más personas, ¿no? Tú cómo lo ves esa presión. Sientes que faltan bomberos, sobran bomberos.
2: Yo creo que yo creo que los bomberos que estamos debemos capacitarnos más para poder brindar una mejor atención. Uno, en tema de si faltan o no bomberos es yo considero que sí. Siempre siempre es necesario o siempre ayuda una mano más, ¿no? Entonces, no te podría decir si es que ya estamos completos o si realmente faltan. Pero en general, vemos en algunas compañías o a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, si tú llamas a los bomberos y a veces no encuentras personal que esté libre o que pueda estar prestando eh, servicio en su compañía, pues ahí sí se falta, sí falta. Pero se necesitan más personas de corazón que quieran ayudar con todo el entusiasmo de... de para que brinde una mejor atención, uno, y dos, pues se sientan satisfechos sin querer recibir algo a cambio.
1: Y eh, tengo una curiosidad en realidad. Eh, ¿Qué pasa cuando tú te mudas, digamos, estás tú, tú vives en Tacna y te quieres mudar a otra región? ¿Cambias de compañía o simplemente, o tal vez tienen que recibir otro curso, etcétera, no sé? No, sí, igual? en realidad
2: eh, tú eres bombero a, a nivel, nivel nacional. nacional. Entonces, si tú te vas a otra compañía de otra ciudad, pues solicitas también un cambio. Puedes solicitar un cambio mediante un documento con autorización de, de jefe de, de los bomberos de prácticamente de toda la del departamento. Entonces, sí, sí hay opciones para poder cambiarte si uno quiere. No. Pero Ay tampoco es de que vas a <risa> o mañana me voy a a Arequipa, mañana me voy a a Loreto, donde sea. Ya. Y por un día voy a pedir el ah, cambio. No. ¿no?
1: Pero digamos, tú te encuentras, eh, eh, digamos, en Arequipa, como tú dices. Y pasa algo, ¿no? Y tú vas, tú te puedes acercar, digamos, a una compañía y prestar el apoyo. Eh, claro. Normal. Pero no dije. Pero normal. Claro. Todo,
2: en realidad todo depende de, de, del jefe de compañía que se encuentra donde tú vas. Uno. Porque hay muchos bomberos que van, ¿no? De, unas, de una ciudad a otra ciudad. Se van. Y comienzan a prestar servicio o van de visita y si han suscitado emergencias, pues depende también del, del jefe al mando en ese momento, que es la persona más antigua en ese momento. Y si él te autoriza para poder salir, pues queda en manos del jefe al mando y normalizar sales a una emergencia.
1: Claro, te entiendo. Y también tengo entendido que hay eh, niveles, que es muy diferente, digamos, a las filas castrenses, ¿no? Y no sé si nos podrías hablar un poquito sobre eso. ¿Cómo ah, empiezas? Okay. ¿Vas ascendiendo y todo eso? Por ejemplo,
2: comienzas siendo aspirante cuando eres, eh, estás postulando prácticamente a la compañía. Pero los niveles son de seccionario para arriba. Primero eres seccionario. Una vez terminado la escuela básica, comienzas siendo seccionario, que es un grado. Que cada cierto tiempo, aproximadamente de 5 años Tienes eh, para poder llevar unos cursos Y luego poder ascender De ahí pasas a subteniente Y pasa lo mismo Llevas cursos Y comienzas a capacitarte Y asciendes a teniente De ahí a capitán De capitán a teniente a brigadier Y de ahí a brigadier Y pasas a ser brigadier mayor y ahí... Lo último, bueno, el que está arriba es el brigadier general
1: es a nivel nacional.
2: Es a nivel nacional.
1: Y no hay general del sur, por ejemplo, en la policía se da que hay un general del sur, del norte, o igual.
2: No, son... Es
1: uno eh... general a nivel nacional.
2: Claro, solamente es un... ...general a nivel nacional.
1: Yo creo que esa decisión de ser... ...de ser bombero hasta llegar general, capaz, ¿no? Toda tu vida dedicado a eso.
2: Claro, y en realidad esa es vocación.
1: O sea, y no, no sientes que tal vez, de alguna manera... No, ...no que te consuma, ¿no? ...una parte de tu tiempo, sino... Eh, o sea, tampoco que te quite tiempo sino decirlo así o sea que, que, que digamos te limite un poco tal vez
2: mm, no en realidad hay muchos que incluso eh, se basan al tema de, de yo soy bombero y yo estoy aquí por ayudar a otras personas no por, por un grado pero sí conforme pasa el tiempo pues comienzas a a tener más experiencia y comienzas a adquirir más conocimientos, lo cual te lleva también a tú a estar afuera y comenzar a, a dirigir a otras personas. Bueno, a los, a los que están debajo tuyo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, pues mientras más tiempo estés en, en, en el cuerpo, ganas más experiencia, más años. Y hay personas nuevas que entran, entonces esas personas son menos antiguas. Y de cierto modo, pues... Ahí te van a te van a te van a dar la oportunidad que tú puedas mandar o comandar esa esa emergencia.
1: Digámoslo sin mayor responsabilidad, ¿no? Claro. Así como cualquier cosa, mayor responsabilidad. Claro, entiendo. Ya, yeah, entonces, eh, gracias Henry. Eh, vamos a irnos a un pequeño corte y luego vamos a seguir conversando. Mm. Eh, ya, nos, ya nos reencontramos en y Listo.
0: Te queda tan bonita o armisita Y dime a quién vas, quién vas a enamorar Date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo Manos al cielo, ojos caramelo, baila saltando Esa pollerita te queda tan bonita o armisita Y entre las estrellas brillas como una. Saltando Esa pollerita te queda tan bonita
1: Bueno, estamos de vuelta en Radio Bicentenario, en el programa Guiñay. Estamos aquí con Henry, conversando. Bueno, Henry, a ver, quisiera que me hables un poquito sobre lo que es ser economista, tal vez en la, en la práctica, en la vida, en tu desarrollo eh, profesional.
2: Ya. Bueno, solamente comentarte un poquito. Eh, el objetivo prácticamente de la economía es mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Ya? teniendo en consideración que los recursos disponibles son limitados, o sea que existe prácticamente la escasez y lo que nosotros tratamos de hacer es administrarlo de una mejor manera y las necesidades pues obviamente que tiene cada uno son ilimitadas ¿no? y depende de cada uno pues a dónde queremos dirigirnos con... bueno, más que todo nosotros como economistas vemos el tema de la proyección social el tema de proyectos este,
1: de inversión pública, privada y en general ¿Y cómo así eh, es la experiencia de, digamos, gestionar un proyecto? ¿Cómo inicia? Supongo que iniciará con, obviamente con una idea, ¿no? Pero lo vas trabajando, con un grupo de trabajo, obviamente. Claro. En
2: realidad todo parte de una idea, en general. Si hablamos de gestión, todo parte de una idea. Por más simple que sea, pues se puede convertir en la mejor idea que haya de podido nacer, ¿no? Pero depende mucho del apoyo que uno tiene eh, en el proceso de la ejecución, ¿no? De la gestión. Tú, tú también sabes eso, ¿no? <risa> entonces eh, la entrevista también puede ser para ti.
1: Claro, sí, en realidad podemos conversar sobre todo, ¿no? <risa> bueno, eh, también has, tú, tú has sido parte de voluntariados, eh, has sido presidente, de un voluntariado que es grande aquí en Tacna. Eh, ¿Cómo es así trabajar con un grupo humano? ¿Qué, qué experiencia te llevas de, de eso?
2: Es demasiado enriquecedora porque tú comienzas a conocer en eh, todo tipo de situación a todo tipo de personas. Eh, la, el pensamiento que puede tener una persona es tan cambiante frente a la situación que haya entonces eh, yo he estado dentro de CIOF Juvenil Perú y también he estado representando a TACNA en el encuentro juvenil eh, macro regional, si no me equivoco no, nacional, perdón del SENAJU, eh, si no me equivoco Sí, en, en todo el Perú, que ha sido en Arequipa entonces, dentro de las experiencias que he tenido también como representante del CPJ ha sido de que encuentras una variedad de personas con diferentes edades y con una madurez que cualquiera podría tener, a cualquier edad. Hay personas que tienen 15, 16, 17 años que tienen una madurez grande en el aspecto de, de gestión, de comunicación, y que prácticamente eso ayuda mucho para que una persona que sea quien está a la cabeza pues pueda liderar un proyecto, ¿no? y pueda andar.
1: Claro. Y cuando tú eres tal vez el, el representante de una organización, eh, cargas una responsabilidad, ¿no? Y cuando vas, digamos, te presentas eh, a una municipalidad, tal vez a una, a una empresa, al momento para gestionar un proyecto, eh, ¿cómo lo haces, ¿no? ¿Qué, digamos, qué pautas tomas? Eh, ¿Sigues tal vez algo, ¿no? una eh, ¿Cómo te contactas con la empresa, etcétera? ¿Cómo buscas esas alianzas?
2: En realidad comienzas a tocar puertas como en algunas situaciones se da, ¿no? Tocas puertas para saber qué se necesita, porque cada institución es diferente respecto a la adquisición de documentos, a, a qué se le puede dar a esa institución, si es que es privada, de qué forma también les, 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 les das como una respuesta o una ayuda también a ellos o les contribuyes a ellos. Y depende de la institución en realidad, nosotros las veces que hemos pedido apoyo a una, a una municipalidad o gobierno regional o en la que yo también estuve trabajando en la municipalidad y también recibía esos documentos de, de ayuda de ciertas organizaciones juveniles eh, o de personas que, que, neces que querían hacer un proyecto o querían gestionar un proyecto, pues simplemente eh, se ve la forma para poder constituir esa idea. Y pues prácticamente se apoya de cualquier modo, ¿no?
1: Eh, pero no siempre se apoya, ¿no? A veces ¿sabes? Las, las municipalidades te cierran las puertas, generalmente le, las instituciones públicas, ¿no? Tal vez las empresas generalmente se ven por el lado de ¿qué puedo recibir a cambio, ¿no? Tú qué me ofreces y yo qué te doy, ¿no? Y de esa manera trabajas. Digamos, si generalmente quieres que un proyecto, eh, digamos, los, no sé, de comida, puedes acercarte a restaurantes. ¿No? Claro Es un poquito tal vez, eh, no decir lo más fácil, eh, pero digamos que ambos pueden ganar En cambio con una municipalidad a veces tú te acercas y generalmente todo es presupuestal Y mira, tú que has estado adentro y afuera de la municipalidad ¿Cuáles crees son las limitantes al trabajar con las instituciones públicas? ¿Por qué Uy. a veces se dan esos rechazos o esos apruebos también? ¿no? ¿Por qué se aprueban algunas cosas?
2: Es que depende mucho de la del presupuesto que lleva cada área O sea, no es por tampoco meterme en las decisiones que tengan <risa> o... O los, las tareas que tengan cada, cada área. Pero yo tengo entendido de que cada área tiene un presupuesto. Que lo manejan a su modo. Pues simplemente... Eh, uno pide un apoyo, de cierto modo. A veces hay apoyo completo, a veces no hay. Y a veces hay medio eh, un apoyo medio, por así decirlo. Y... En mi, en mi situación yo es yo pues las veces que he pedido un apoyo a la municipalidad me lo han brindado de cierto modo sí completo gracias a, también a la señora luz lucea que me ha apoyado en todos los proyectos que he tenido tanto como trabajador de la municipalidad como también eh, fuera de la municipalidad como, como socio no como un voluntario
1: Claro, en realidad agradecerle desde aquí a la señora sea que siempre apoya a los, a los jóvenes voluntarios, a las organizaciones juveniles, si no me equivoco es la encargada de la unidad de juventudes, ¿no? Sí. Sí, la encargada del CPJ.
2: De la Municipalidad
1: Provincial. De Tacna, <risa> sí, exacto. Ella <risa> eh, eh, Siempre dispuesta a colaborar con nosotros. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia en el encuentro de juventudes? Conocer otros voluntarios, porque si sí, ofres de cultura, pero hay voluntarios ambientales, eh, civiles, etcétera, ¿no? de, de derechos humanos, LGBTIQ. ¿Cómo es esa experiencia que se da? Hay un choque, hay una confraternización, debaten ideas, porque también hay eh, voluntarios, también conservadores que llevan política, son conservadores. ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú La, en una realidad tal vez nacional o del sur? no?
2: Es que en realidad si nos ponemos a pensar, digamos, en un tema en específico, eh, cada persona o cada representante de cada organización eh, te habla de su, claro, de su aspecto, de su punto. ¿no? De su punto. Y a veces llegas a, a entrar en una controversia cuando tú quieres hablar algo que no es de lo tuyo y te quieres meter en lo que sí es lo suyo. Y al final llegas a una controversia y al final llegas pues a un punto en el que...
1: No avanza. ¿O sí?
2: Sí, sí se avanza, porque en realidad hay diferentes tipos de organizaciones donde te apoyan y hay una persona que es el, 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 el equitativo, por así decirlo La persona que, quien lleva el equilibrio del, del grupo Porque dentro de, esos, eh, dentro de esos eventos que hay De confraternidad, conferencias en general eh, llegan, llegan a un punto de conversación en, en el que todos opinan Y se llega a un consenso ¿no? Para poder eh, llegar a un punto Y resolver el tema O sacar un proyecto O, o Digamos, hacer algo
1: Todos se nutren
2: todos se nutren de Alguna algún modo. O sea, sí es... Pero sí hay controversia en realidad <risa> <risa> para poder hablar en temas que no son tu fuerte, por así decirlo.
1: Claro, generalmente yo, bueno, al menos en la universidad observaba que había choques tal vez, no choques de ideas, de, hasta que discusiones que a veces no llegaban, al menos yo observaba que a veces no llegaban a ningún lado en realidad, es como que, no sé si los, uh, nunca he tenido la oportunidad de tal vez ir a un encuentro de, de jóvenes, de voluntarios. Pero sí he visto dentro de la universidad y era como que chocan y, y ya sabes, se pelean y no se quieren ver, no etcétera Porque <risa> tienen, vez, diferentes ideas, algunos conservadistas, porque ahora mucho que se da es el, el eje, o sea, o la comunidad gay, la comunidad homosexual es algo que está entrando, no, decir, no sé si decirlo con fuerza capaz, eh, pero digamos, está afectando un poco a nuestra cultura, ¿no? De, o sea, de una manera que tal vez la cultura anterior, que era muy conservadora, no la quiere aceptar.
2: No. Claro, en realidad el, el cambio es un proceso, ¿no? Claro. Es un proceso y yo creo que mientras se respete eh, para ambos lados, yo creo que todo puede salir para bien.
1: Y <risa> Yo lo que iba era que, digamos, a un futuro, como tú has estado, mira, tenemos experiencia de dos años, <risa> en la juventud, toda la juventud, ¿cómo tú lo ves en un futuro? ¿Crees que... ¿Ese proceso se va a dar, digamos, positivamente con una aceptación? ¿O lo ves de una manera que, tal vez, al menos en el Perú lo observo, no? O sea, va a ser todo lo contrario. Capaz va a ser rechazado, va a seguir, sigue, sigue, va a seguir siendo marginil, marginado, tal vez, a esa comunidad. ¿Cómo lo ves tú? Porque en esos encuentros yo pienso que se observa, ¿no? O si sea, hay una aceptación, porque ahí están, tal vez, eh, la mayoría de la representación de todos los jóvenes, de todos los voluntariados jóvenes. Sí,
2: pero en realidad, o sea, una persona líder creo que yo, porque en ese encuentro que yo estuve, por experiencia, ha sido líderes de organizaciones o líderes representantes de, de su ciudad, de su departamento. Y ahí llegan personas que tienen un conocimiento más o una, una mentalidad más abierta, por así decirlo. ¿no? Que llegan a opinar de cierto modo, pero con respeto. Que no comparten a algunos la idea de que haya ese tipo de cambios eh, al, al tema homosexual, por así decirlo pero sí respeta mucho y mientras haya respeto como te dije por ambos lados todo bien yo creo <risa> pero si es que ahí también hay, hay algunas personas que se, se pasan de morbosos por así decirlo o que y respetan ciertos lugares como el tema de pintados de querer hacerse respetar con, con ciertas marchas que son prácticamente eh, eh, que dañan nuestros patrimonio. patrimonios, entonces, yo creo que mientras haya un respeto por ambos lados, la sociedad va, va, va a ir adelante. Y esto y esto te lo voy a futuro porque a futuro, quieras o no, vas a ver esto. Claro. Con el tiempo ha estado pasando desde años remotos, ha pasado el gusto cambiante del, del sexo, por así decirlo. Y a futuro se está dando más, y ahora tú lo ves en las calles, tú lo ves en las calles a, a personas, a parejas normal eh, caminar, eh, demostrarse algún tipo de cariño o afecto, pero siempre con respeto, creo yo.
1: Claro, en realidad eh, Tacna es una ciudad tal vez eh, muy moderna, capaz de llamarlo así, es muy aceptable yo al menos en otras regiones he observado que no, eh, no se ve mucho eso en realidad. Eh, yo creo que aún el Perú es un poco conservador, capaz, de alguna manera, pero como tú dices, todo va a ser un proceso, creo que el mayor ejemplo sería tal vez el proceso que tuvieron las mujeres, ¿no? La reivindicación que tuvieron todas las mujeres, ¿no? Todo el proceso que hubo, que son de años, de años, hasta allá la actualidad, ¿no? Que, que siempre fueron iguales a nosotros, y, pero nunca lo aceptábamos, <risa> y, pero lo, bueno, en eso la ciudad machista que había antes, y yo pienso que va a pasar, como tú dices, en un futuro lo mismo, ¿no? Como ahora decimos, no son iguales a nosotros, o no nos aceptábamos, etc., pero a un futuro... Son iguales
2: a nosotros, son seres humanos. Son claro, seres humanos. es un proceso cambiante en realidad, uh -huh. porque como tú mismo lo has dicho, a las mujeres antes no se día, no se le daba el voto, uh -huh. o no se no se permitía a una mujer trabajar, pero con el tiempo se estaba dando poco a poco, y a la final finales todo, todo, todo se basa en, en
1: respeto de los valores. Pero también en luchas, yo creo, no tanto, porque a veces escuchaba que tienes que romper de alguna manera el sistema, ¿no? Y yo creo que en algún momento va a pasar, tal vez en el Perú, como en otros países, que esas comunidades o esas organizaciones han empezado a romper el sistema. De alguna manera lo han hecho y recientemente han sido visibilizadas y con el tiempo se ha tenido, como dices, aceptar y cambiar, ¿no? Creo que ojalá que no lleguemos que en otros países que haya asesinatos de ambas partes, eh, femi no feminicidios, eh, ¿cómo se diría en este caso? Bueno, que digamos haya un choque cultural tan fuerte porque... Perú, creo que la mayor dificultad que tiene, a diferencia de otros países, al menos yo lo observo, que es, hay una mezcla de culturas tan extensa que es difícil de ponernos de acuerdo, ¿no? Y creo que esa limitante que tiene el país es, es complicado, ¿no? Y tal vez en los jóvenes, por eso te preguntaba, la pregunta, en los jóvenes, y nosotros, se observa, ¿no? ¿Cómo va a ser el futuro? Porque ahí está, nosotros somos el futuro, dice, si en este momento, como dices, hay respeto, al menos en Tacna creo que sí, pero a nivel nacional es complicado, ¿no? Por eso... De Depende en realidad del departamento,
2: de, de los lugares uh -huh. donde se encuentren Porque hay, hay lugares donde prácticamente no se ve este tipo uh -huh. de casos Y hay lugares donde sí hay más casos ¿no? Y como tú lo dices, ¿no? estamos ahorita en, en un país pluricultural okay. Donde prácticamente todas las culturas por la inmigración y la migración Tú vas a ver de diferentes países y de diferentes ciudades en otras ciudades Acá en ves de todo un poco si vas al centro, peor Entonces, de cierto modo eh, Hay respeto de algunas personas Y hay rechazo de otras personas Pero conforme se va Yo creo que mientras se va dando el tiempo Y esto se inculca también dentro de la, de la educación Prácticamente vamos a ir con un paso
1: bien, ¿no? Claro, en realidad eso sería lo adecuado Bueno, pero al menos desde mi punto de vista yo creo que el Perú aún es un país multicultural que está en un proceso tal vez de pluriculturalidad, ¿no? Y esto viene a caso de que la multiculturalidad, eh, sabemos que existimos, que existen otras culturas, pero no nos aceptamos. En cambio, la pluriculturalidad es, sabemos que existe y nos respetamos, ¿no? Aceptamos las convenciones. Pero yo al menos en Perú no lo observo, ¿no? En Tacna sí, obviamente hay ciudades, como tú dices, que sí se aceptan, pero cuando vas al centro o a otros lugares... Eh, hay choques de culturas. Hasta el mismo tú vas a, 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 a Puno, al menos que porque Puno concentra Aimaras y Quechua, hay un choque entre ellos. Hasta tú ves a los vecinos, se miran, hay todo eso. Hay una disconformidad, tal vez entre ellos cuando en realidad sus diferencias son mínimas, pero ahí está, ¿no? Yo por eso es que creo que ese proceso, la verdad es el mundo de es hacer un poco difícil, ¿no? Pero bueno, tal vez con el tiempo, con todo, el tiempo, ojalá con el, ojalá, tiempo. Con, ojalá con el tiempo todo sea diferente, ¿no?
2: Personas como tú.
1: No, no tanto como yo en realidad Creo que como todos los jóvenes Que están prestos a servir, así como tú Prestos a servir, dedicar un tiempo Al voluntariado, el voluntariado creo que es algo Muy valioso que hacer, porque es Dedicar tu tiempo, tal vez, sin esperar mucho a cambio Tal vez, un requisito como tú dices Un gracias, ¿no? Solo un gracias, pero Ahí.
2: En realidad, hay todo tipo De, de, de pago, por así decirlo uh -huh. Entre comillas
1: Pero no monetario Pero no monetario,
2: <risa> no material Ajá. Pero sí de, de enriquecimiento de, de sentirte tranquilo De sentirte feliz por lo que hiciste Porque hay voluntariados Como el, en lo que tú estás Ahorita eh, Apoyan a la cultura Y que de los proyectos que sacan ustedes No es que tal vez haya una persona Directamente que les diga gracias O a veces no se recibe nada O hay personas que te dan la espalda o que critican detrás. Pero de cierto modo. Lo que uno hace. Como la organización. Todo tipo de organización. Lo hace con un pensamiento positivo. Para bien. Para la sociedad. Para uno mismo. Para sentirse bien uno mismo. Y tal vez. Eh, dar un granito de arena. A, a tu ciudad. A tu distrito. A tu país. Y pues donde estemos. Pues siempre vamos a. Tratar de, de mejorar creo yo.
1: Claro. Ojalá que que nos escuchen y todos los jóvenes de ahora y los jóvenes que están que nos estén escuchando de alguna manera se acerquen a, un, a un, lo que ellos sientan que sientan donde puedan pertenecer y pertenecer a través de una organización tal vez pueda conocer a una familia no porque a veces un voluntariado no solo es estar hacer proyectos etcétera sino también se va conformando una pequeña familia dentro de ti bueno Henry casi ya para terminar te quiero hacer una pregunta que casi le hago a todos mis entrevistados es qué se siente ser tag niño para ti qué representa te comento algo uno. ¿No me digas que no eres
2: No soy tagneño Ah, ya. De corazón soy tagneño Entonces,
1: ¿qué se siente vivir en Tacna? ¿Qué Uy,
2: sientes? Una emoción grande. Porque aquí no termina la patria. Comienza Aquí la patria. comienza el Perú. Entonces, de cierto modo, en cada, en cada situación que yo he estado, ya sea, llámese evento, llámese proyecto, llámese... Eh, ...la vivencia... ...el pasar por las calles mismas del centro... ...caminar por... ...por, por unos distritos... ...pues te hace sentir... ...bien... ...más aún cuando llega agosto...
1: ...ahí se siente el patriotismo... Al ...ahí se es.
2: siente lo que es verdaderamente el Perú... ...porque en Tacna mismo... ...sientes... ...esa... ...esa alegría... ...ese patriotismo... ...no... ...yo creo que no en todas las ciudades... ...creo yo que estuve en diferentes ciudades... ...no se vive tanto... Como, en ...como se vive aquí en Tangna... ...incluso yo... ...cantando el himno nacional... ...se llora... ...se llora, se canta con el alma... ...se vive... ...y se goza... <ríe> ...así que... ...me siento... ...demasiado... ...agradecido yo con Tangna... ...por lo que me ha dado... ...y... ...pues... ...con lo que yo pueda dar... ...pues simplemente... ...yo daré hasta donde yo pueda...
1: Muchas gracias Henry... ...por esas palabras... Eh... Esperemos encontrarnos otra vez para conversar aquí. Eh, bueno, eh, despedimos de todos nuestros oyentes y ya estaremos en una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.
2: Bien, a Radio... Radio Comunitaria Bicentenario presentó
1: su programa Guiñay Folclor, Tradición y Cultura. Nos reencontramos en una próxima edición.